0: Also meine Grundmotivation bei allem, was ich da in diesem Essbereich mache, war eigentlich immer, dass ich Erfahrungen gemacht habe, die ich so nicht erwartet habe. Heißt zum Beispiel, ich war Student und habe gemerkt, man kann ja zum Bauern rausfahren und kriegt da mega geiles Gemüse. Sogar billiger als äh, im Supermarkt eigentlich, weil es zu der Zeit und weil der da eh zu viel von hat. Und dann dir noch Sachen mitgibt, er diesen Ehekrum, die sind eh krumm, die kriege ich nicht verkauft. Und du denkst, was? So Und fährst nach Hause und denkst, oh, wenn davon nicht mehr Leute wüssten, das wäre geil. Das wäre doch cool, wenn, das, wenn ich diese Erfahrung weitergeben kann. Und so ist es eigentlich immer. Ich entdecke irgendwas und denke, boah, das müsste doch eigentlich, genauso wie unser Restaurant, wo wir auch gemerkt haben, wir können so geil kochen, wir können mit diesen Sachen so tolle Sachen machen, was kein anderer nur will. Lass uns das doch den Leuten weitergeben. So, und, und das ist eigentlich meine Grundmotivation. Deswegen schmerzt es mich immer, wenn dann halt diese Angriffe kommen, so im Sinne von mir ging es halt nur um irgendwie so ein Hipstertum oder Angeberei-Status und alles viel zu teuer, als ob ich irgendwie davon reich werden würde und solche Sachen.
1: Mit etwas Verschnaufpause und einem neuen Intro-Track melden wir uns mit unserem Traut Podcast zurück. Hendrik Hase ist unser erster Interviewgast im Jahr 2018. Neben seiner Arbeit als Designer, Autor und Künstler sprechen wir natürlich über Transparenz in der Gastronomie und bei Lebensmitteln sowie über seinen Weg vom Kommunikationsdesigner zu Foodaktivist bzw. Gastronom. Wenn euch die Folge bzw. unser Podcast gefällt, dann supportet uns durch eine kurze iTunes-Bewertung. Vielen Dank und viel Spaß beim Angaben. So, einen wunderschönen guten Abend, Hendrik. Guten Abend. Ich freue mich, dass du da bist ähm, und uns auch was mitgebracht hast.
0: Ja, ich habe noch schnell den Kühlschrank gegriffen. Eine schöne Flasche Hopfenkeule dabei. Unser äh, Bier, was wir brauen, äh, mit dem Johannes Heidenpeter aus der Markthal zusammen. Ähm, genau. Und wo es das gibt, was, sprechen wir wahrscheinlich gleich noch drüber. Ich denke auch, <lacht> ja.
1: Ich glaube, wir sollten es mal, ja, ja. mal aufmachen. Ja, mal auf. Aber welch beruhigendes Geräusch.
0: Genau. Auch schönstes Handwerk hier. Siehst du, naturtrüb. Schön. Ich bin gespannt. Und bei der Hitze draußen, glaube ich, ganz gut. Also, Brüstchen. Cheers. Riecht auch schon geil, ne? Das finde ich das Coole, dass die Brauer das hingekriegt haben, wenn wir über Handwerk reden, dass man wieder an sein Bier riechen kann, weißt du, und was riechen kann, weil... Äh, Sehr fruchtig, ne? Wenn du halt vor fünf Jahren an dein Bier gerochen hättest, mhm. dann hätten man noch gedacht, spinnst du, träg jetzt dein Sternburg halt den Rand.
1: Was hat deine Empfehlung fürs Glas?
0: Na, schon so ein bisschen bauchiger. Also so eher Richtung Weinglas. Deswegen äh. sind die, ich glaube, wir haben jetzt hier so Weingläser, ähm, oder jedenfalls so halbe Weingläser dass du halt einfach ein bisschen den Geruch mit drin hast. Und das ist ja auch was die, was die Bierleute auch geschafft haben, finde ich, dass sie ja auch diese Biergläser irgendwie neu gemacht haben. Also dass du da vom Design her eigentlich auch schon wieder ähm, dem Produkt wieder mehr folgst. Ne? Und einfach
1: nicht nur so eine Rumpen
0: irgendwie zum rein wegschlucken.
1: Was ich sehr gerne mache, neben Wine Tastings generell, Weinproben ist äh, den gleichen Wein in verschiedenen Gläsern zu probieren. Also auf Gastromessen äh, oder, oder beim äh, Winzer daheim, wenn es da wirklich verschiedene Gläser gibt, wie krass dann das Ganze auch gelenkt wird durch das Glas. Ne? Ja. Also, wie, wie wird der Wein oder wie wird die Flüssigkeit an deinen Gaumen, an die Zunge etc. gelenkt? Äh, macht sehr viel aus, finde ich. Äh, passt, glaube ich, ganz gut hier heute.
0: Passt super. Ja, und vor allem merkst du halt auch, dass es halt, das bringt irgendwie so eine neue Sensibilität in das Produkt. Also Bier ist ja eigentlich, ich meine, ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn du mit einer Flasche irgendwie am, am, an der Spree sitzt und schön einfach frischen Pilz zischt, so. Aber ab und zu finde ich es halt auch gut, wenn du halt wirklich dieses Handwerk spielen willst, also auch was so, was so eben neue Biersorten angeht, dass du halt wirklich irgendwie probierst. Und da brauchst du halt eben dann auch irgendwie Gläser dazu. Und ähm, von, vom Wein kennen wir das, beim Bier kennt man es noch nicht so wirklich. Ähm, aber ich finde es auch super spannend, zum Beispiel... Ähm, bei Brot zum Beispiel, ja, ähm, auch so ein Ding, äh, Bäcker, die schneiden ja das Brot erstmal so in der Mitte durch, mm. dann drücken sie so ein bisschen äh, auf die Poren, dann kommt dieser ganze, die ganze Luft raus und daran testen sie dann, ob das Brot lecker ist oder was, was das Besondere an dem Brot ist. Und so Brot einfach nochmal so wirklich hinzuschmecken, kann einem bei vielen Lebensmitteln, wenn sie dann eben gut gemacht sind von echt guten Handwerkern, ja, ähm, kann einem echt so komplett neue Welten eröffnen, weil man sonst immer denkt, nö,
1: was soll das? wonach soll Brot schmecken, aber dann merkst du, einfach, oh, boah, fuck, das geht ja voll ab. Ja, ich glaube äh, generell, wenn man mal die Augen zumacht beim Essen, mhm. <lacht> merkt man schon, ob man Qualität im Mund hat oder nicht. Ich ähm, finde es auch, es gibt ja auch äh, so, so, so super viele Tests mit so äh, Industriejoghurt, ähm, wenn dann jemand die Augen zu hat, beziehungsweise die Packung nicht sieht, <lacht> dass er dann dass er alles gleich schmeckt. Und äh, ja, dass dann halt äh, die, die Packung entscheidet, wie es dir schmeckt. Das ist schon krass, ne? wie, wie da die Industrie denkt, ne? Stimmt. Aber okay. Äh, ja, Hendrik, erzähl mal ein bisschen was von dir. Ähm, wer und was ist Hendrik Hase?
0: <lacht> Der, oder was bin ich und um wenn Ja, wie viele? Äh, gute, gute Frage. Ähm, ja, das, ist immer, das ist bei mir echt eine Schwierigkeit, äh, das irgendwie so auf einen Punkt zu bringen, weil ich habe äh, eigentlich, äh, lasse ich mich immer von dem lenken, was mein Bauch mir so sagt oder was meine Neugier so ist. Und ähm, von Haus aus bin ich eigentlich Designer. Also ich habe auch an der Kunsthochschule studiert. Du auch, glaub ich, oder? Oder ich du? Ich also glaube
1: ich, oder? Das war an der Modeschule. An der Modeschule.
0: Also, aber Modedesigner kenne ich halt auch vom Studium her. Ähm, trag trage auch ein Hemd jetzt gerade von der von Modedesignerin, die in derselben äh, Hochschule studiert hat wie ich, an der Burg-Giebichenstein in Halle. Eine ähm, sehr traditionelle Schule, wo äh, die Lehrer äh, studiert haben, äh, die dann am Ende äh, beim Bauhaus... Äh, die Gestalter waren, also im Grunde genommen um so eine Vorstufe vom Bauhaus, die erste, der erste Ort in Deutschland, mhm. wo halt auch eben dieses Kunsthandwerk mit der Kunst zusammenging und irgendwie sowas wie Design, Industriedesign bei rauskam, was dann äh, zu der Zeit wichtig war. Genau, ja. da habe ich studiert und dann habe ich da irgendwann thematisch mich so ein bisschen auf Essen eingeschossen, mhm. deswegen sitze ich wahrscheinlich jetzt auch hier, ähm, aber ich mache halt vieles, also von, wie gesagt, irgendwann habe ich mal Fotos gemacht, mache ich immer noch gerne, ich bin sehr viel unterwegs und mache Fotos. Ich äh, gestalte, äh, ich schreibe, also das lernt man gar nicht an der Kunsthochschule, aber einfach Texte, Bücher, habe ich schon gemacht, ähm, Events, also auch äh, so ein bisschen dieses in den Raum gehen. Ähm, und ja, und äh, jetzt <lacht> habe ich auch eine Metzgerei gegründet mit äh, einem fantastischen Metzger, Jörg Försterer. Und ähm, mit dem zusammen haben wir jetzt auch dieses Restaurant aufgemacht, die Speisewirtschaft. Kumpel und Keule heißt die Metzgerei. Ja, und nebenbei mache ich ja noch einen Haufen anderer Sachen. Also wie gesagt, immer so dem Bauch nach und was mich so
1: anmacht. Gibt es tatsächlich eine Begrifflichkeit, ein Begriff, auf den du dich wirklich reduzieren würdest? Also es gibt, ich habe natürlich ein bisschen Research. <lacht> <lacht> betrieben. Was hast du gefunden? Ja. Sehr viel. Zu viel, um, um alles da auch nachzuschauen. und um eine tatsächliche Begrifflichkeit, also eine Schnittmenge oder ein Begriff, der immer wieder auf, auftaucht, kommt da eigentlich nicht. Was ich mich halt frage bei dir ist, äh, siehst du dich eher als Künstler oder siehst du dich als Unternehmer, vielleicht sogar als, äh, ist beides der Fall, weil äh, im Endeffekt stehen ja hinter deinen Konzepten, die mit äh, sehr viel Werten und ich finde auch zum Teil mit, mit, mit Kunst äh, bestückt ist, äh, hat natürlich äh, braucht natürlich eine wirtschaftliche Substanz, dass es funktioniert.
0: Ja, ja, klar. Wobei ich mir da immer am wenigsten drüber Gedanken mache. Also das ist auch irgendwie ich, ich folge immer dem, was mich neugierig macht und wo ich auch wachsen kann, wo aber auch, wo ich merke, dass ich gebraucht werde, so ein bisschen. Und dann ist eigentlich so meine Regel, dass Geld kommt dann von ganz alleine. Also es ist natürlich auch so, dass ich nicht mega auf Geld schiele und dass mir jetzt irgendwie materielle Werte nicht unbedingt so wichtig sind. Ähm, äh, trotzdem muss natürlich die Miete bezahlt werden und so weiter. Aber ähm, ich sage immer zu, zu den Leuten, die von etwas überzeugt sind und die die eine Mission haben oder irgendwo hin wollen. Und wenn das andere Leute spüren können, dann, dann folgt auch irgendwann äh, die Vergütung, die Wertschätzung in Form auch von ähm, Kohle. Ähm, ja, ist, also ich würde es vielleicht, das Dach ist vielleicht wirklich künstlerisch im Sinne von Künstler, ähm, weil da, da fällt vieles drunter. Ich, ich sehe, ich gehe auch sehr viele Sachen sehr frei an. Ähm, manchmal denke ich aber, anders als jetzt sage ich mal ein sehr freier Künstler, der vielleicht bildende Kunst macht sehe ich dann so meine Herausforderung einfach im Praktischen zu sagen, es muss auch Sachen dabei rauskommen, die funktionieren. Und du kannst halt eine Metzgerei oder sowas, da kannst du ja vielleicht vielleicht künstlerische Ansprüche mit reinwerfen in so ein Konzept oder in so einen Betrieb, aber am Ende muss da ja auch irgendwie ein bei rauskommen. Also es muss irgendwie funktionieren. Ja,
1: ich sehe vor allem Kunst äh, dann als Kunst, wenn es ja wirklich Fragen aufwirft. Und das ist ja bei dir der Fall. Also gerade ja, durch, de ja. durch deine Aktionen werden, ja, ähm, fragt man sich ja selbst, okay, ähm, wenn ich es jetzt nochmal reflektiere, mit dem Wissen, das ich vielleicht auch in die Hand bekomme oder mit, mit, äh, mit, äh, mit der Aktion von dir, ähm, bin, ich, bin ich da auf dem richtigen Fuß? Bewerte ich das richtig? Ist es, ist es richtig, dann auch zum Beispiel die Industriewurst zu essen oder nicht? Ja, soll ich, äh, äh, ist es okay, dass ich äh, fünfmal äh, die Salami aus der Packung esse oder soll ich doch einmal lieber äh, zum Metzger laufen und mir eine Anständige holen? Ähm, und ich glaube, das erreichst du schon. Ja, das ist, so ein, das ist immer so eine Mischung, ich, das finde ich eine ganz gute Des, äh,
0: Definition, also für mich ist halt eine gute Kunst, ein gutes Kunstwerk, das ist nicht eins, also gibt ja diesen Satz, so, was will mir der Künstler damit sagen, wenn man mit der Motivation in ein Museum geht, dann ist man eigentlich falsch, weil ähm, es geht eigentlich, wie so viele Leute suchen in künstlerischen Darstellungen, also in Bildern, Skulpturen immer so, das soll die Botschaft sein und die muss ich jetzt verstanden haben, dann, hab ich, dann kann ich ein dran machen, dann bin ich richtig. Und eigentlich ist das nicht die Aufgabe von Kunst, sondern Kunst ist eigentlich die Aufgabe, ein gutes Fragezeichen in die Luft zu stellen. Und dann macht was mit dir und dann bewegt es was in dir. Und ich glaube, ich changiere halt immer zwischen Fragezeichen und Ausrufezeichen, weil ich merke halt, es ist ja gut, gute, also ich habe eine Freude daran, gute Fragezeichen in die in diese Welt zu setzen und auch wirklich dieses Interesse daran zu haben, nicht zu sagen, das ist gut und das ist schlecht und das ist schwarz und das ist weiß, sondern auch zu sagen, okay, das ist vielleicht auch grau und da müssen wir mal drüber reden, was da eigentlich wie anteilig drin ist. Und auf der anderen Seite will ich aber auch diese Ausrufezeichen setzen und die sind dann halt nur so, ein Buch kannst du nicht äh, schreiben, wenn das dann, das ist halt künstlerisch, das ist ein gutes Fragezeichen. In dem Buch, also ich habe jetzt dieses Buch über Fleisch ähm, oder über die neuen Metzger, was ich vor ein paar Jahren gemacht habe, war halt so das Ding, da wollte ich auch Ausrufezeichen setzen, dass da einfach auch irgendwie was drinsteht, wo ich dann einfach danach oder der Leser einfach danach schlauer ist. Und äh, nicht noch ein zweites Fahrzeug im Kopf hat. Also dazwischen changiere ich immer. Und das ist dann eben so dieses, mal ist es mehr künstlerisches, mal ist es mehr äh, Ausflugzeichen. Aber ich glaube, beide Welten befruchten sich irgendwie. Und, 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 und das ist eben das Gute, weil ich glaube, das ist beim Design ja ähnlich, wo du halt auch natürlich irgendwie einen gestalterischen Willen hast und einen Wille auch irgendwie was Neues zu machen, was auch vielleicht nicht ganz erklärbar ist. Ne? Warum machst du das so? Auf der anderen Seite muss das Hemd auch anziehen können und es muss irgendwie passen. So. Also es gibt ein paar Regeln, und, und da bin ich vielleicht dann eher wieder der Designer, der eigentlich so ein, ja, so ein, so ein, so ein bisschen ein Rahmengeflecht um sich herum sucht, in dem man sich dann austaugen kann.
1: Ja, du hast vorhin gesagt, im Endeffekt sind, ist, ist, der Schlagdesigner ist ein Schlag. Ja, sehe ich genauso, weil äh, im Endeffekt jeder Designer sollte auch ein Kommunikationsdesigner sein. Zum Produkt gehört natürlich auch die Kommunikation davon. Mhm. Weil nur dann vermittelst du, was willst du damit, was willst du damit ausdrücken, ja, was, welchen Mehrwert hat das vielleicht, was sind auch die schönen Seiten davon, ja. ganz klar und ähm, wie, wie sehr ist das noch in deinem, in deinem Alltag verankert, was, das, das, also generell das Thema Kommunikationsdesign, das ist doch im Endeffekt dann doch schon noch ein, ein großes Thema weil es auch mit, mit allen mit Reihen spielt. Die Frage ist mal, wie man
0: Kommunikation, Kommunikationsdesign definiert. Und ich glaube, das ändert sich ja auch immer. Ähm, als ich zur Schule gegangen bin, also jetzt Kunsthochschule, da habe ich ja noch gelernt, mit Holzbuchstaben Texte zu setzen oder Frakturbuchstaben, äh, spiegelverkehrt aus Blei. Ja? Ähm, das war natürlich ein Training, einfach um zu zeigen, dass das daher, daher kommt, das ist ja quasi 15. Jahrhundert, also so, das Gutenberg, da ist ja noch die ganz alte Buchdruckkunst drin. Deswegen war ich aber auch in der Halle. Das war halt für mich, da kommt man her. So, und dann setzt du nach der, nachher auch in Word oder, gut, Word benutze ich nicht, aber halt anderen Programmen, da setzt du Schrift anders, weil du da irgendwie einen Respekt vor hast, weil da kommen unsere ganzen Buchstaben mehr ähm, Dann gibt es aber diese, mh, diese Welt, dass man sagt, okay, da gehört dann auch irgendwann äh, ein Foto dazu. Da gehört irgendwann in, zu meiner Zeit, als ich studiert habe, da gab es, als ich angefangen habe zu studieren, gab es noch kein iPhone. So, und ähm, auf, da gab es noch keinen, der irgendwie sich um Apps gekümmert hat, da gab es noch keine Apps, da gab es Webdesign irgendwie so und da sah aber Webdesign auch noch komplett anders aus, da hat man noch an Frames gedacht und nicht in One-Pagern und so, das heißt, da handelt <lacht> sich ja auch die ganze Zeit was und ich glaube, das, was ich tue, ist oft Kommunikationsdesign, aber halt in, in, in vielfältigster Form, weil heute heißt Kommunikation, ich meine, heute habe ich keine Ahnung, wenn du Instagram-Stories machst, da schiebst du auch Text hin und her, da ist ja eigentlich heute jeder Designer, und ich mache es vielleicht ein bisschen anders und vielleicht mit einem anderen Blick drauf, aber es ist immer noch irgendwie Kommunikation zu sein aber in solchen kleinen Portionchen, dass man es gar nicht mehr als solches vielleicht wahrnimmt, weil gelernt habe ich natürlich coole Broschüren machen, fancy Designs, geile äh, Typos und was auch immer, ähm, aber das ändert sich natürlich auch von, von Schritt zu Schritt und wie du auch schon sagst, da vermischt sich auch einiges, weil viele von uns sind auch, designerisch tätig, oder jeder von uns ist auch gestalterisch tätig, aber noch viel mehr als früher, weil früher hast du, um einen, einen Text auf ein Bild zu setzen, brauchtest du immer einen Kommunikationsdesigner, den du dafür beauftragst. Heute hast du halt auf dem iPhone schon so viele Funktionen, dass du das es selber kannst. Trotzdem hat das eine eine Qualität und das andere hat eine Qualität und da unterscheidet sich da schon äh, viel. Also so wie beim, <lacht> beim Modedesign auch, wo man irgendwie sagen kann, kannst, du ja, könntest auch alles aus dem 3D-Drucker machen irgendwie. Aber am Ende passt es dann doch nicht und dann weißt du, naja, also einen Kragen kriegst du so nicht hin und wenn du eine Passform hast, dann musst du schon so, also das musst du dann wieder lernen. Also, aber das finde ich genau die Spannung heute und ich glaube, als Designer oder als Gestalter musst du dich halt heute auch immer wieder dann äh, positionieren und sagen, da bin ich am wirksamsten oder da ist mein Talent gut eingesetzt und ich sehe halt bei mir, ich, ich verhungere halt <lacht> gestalterisch, wenn ich einfach mich reduziert sehe auf, der macht halt so schöne Poster und ab und zu mal ein Buch sondern manchmal muss ich mich verkleiden, manchmal muss ich irgendwie, also du hast ja heute schon angespielt auf diese Sache, die ich jetzt da mit, mit äh, dem ZDF gemacht habe, da war das so eine Mischung aus, ich muss irgendwas sein zwischen Schauspieler, Designer, äh, Experte, ähm, Berater, also da vermischt sich ganz viel, aber für mich eigentlich ist das Kommunikation zu sein. Im Grunde genommen geht es dann darüber, darum, in dem Fall ging es ja darum zu sagen, was in billiger Wurst wirklich drin ist. Das war das Kommunikationsziel und ich wusste halt, ich muss das erreichen, oder ich kann es nur erreichen, wenn ich diese ganzen Fähigkeiten, die in mir stecken, aber die natürlich auch von anderen, ich habe das ja nicht allein gemacht, sondern mit, mit tollen Journalisten zusammen, äh, dann am besten funktionieren. Und da konnte ich ja halt nicht sagen, nee, ich kann nur design, also ich kann hier nur so Webseite. sondern da konnte ich irgendwie Webseite, da musste ein Logo machen, da muss ein Corporate Design machen, da musste aber eigentlich auch, also wir haben ja dann solche, wir haben ja in dem Fall auch so, so ein Office, wo wir dann so einen Industrievertreter reingebeten haben, das musste dann auch so aussehen, als wäre das wirklich unser Office, ne? Da inklusive den Flipchart so, so bemalen, dass der auch denkt, naja, die haben mir gerade über Marketing nachgedacht, ob das, obwohl das alles fake war. Also heißt als ich finde, als Gestalter muss man sich heute auch einfach mit viel, vielen Dingen beschäftigen, die so drumherum passieren, inklusive dem Thema, das ist ja auch, auch deins, denke ich, ähm, was passiert mit dem, was ich designe? Also gerade bei Mode, ne? Also wo kommt das Zeug her, was ich da verwende? Äh, welchen Impact hat das auf Umwelt, auf äh, <lacht> Grundwasser, beim Ledergerben, was auch immer? Ähm, und das, finde ich, gehört heute genauso zum Gestalten dazu, weil irgendwie mal Ledergürtel äh, zusammenflicken, das kann jeder, aber den halt aus dem Material mit der Qualität, mit der Haltbarkeit, mit der Nachhaltigkeit zu machen, das mit kann der nicht jeder. Anforderung,
1: was auch immer genau. läuft. Was ich äh, merke, ich mag es sehr, komplett nur noch auf die Funktionen zu schauen, weil das ist eigentlich auch das sein oder das ist dann Gestaltung. Ähm, was so bei uns natürlich so, ich kann äh, also während während dem Studium habe ich dann die ersten Schürzen so mit 100% Baumwolle gemacht und fand es voll geil. Ja? Geil, 100% Baumwolle, schöne Qualitäten und habe dann relativ schnell gemerkt, scheiße, äh, unsere, unsere Träger der, der Schürzen, die waschen das aber bei 90 Grad, da kann man keine 100% Baumwolle nehmen, weil mhm. da geht ihr das Teil ein. So, was, was brauchen wir? Ähm, und ähm, mittlerweile sind wir da auch bei den Schützen, zum 60-40, was absolut gängig ist in der Arbeitsbekleidung, was, was ich aber als, ich sag mal, normaler Modedesigner, der erstmal mit Arbeitsbekleidung nichts zu tun hat, rausfinden musste. Mhm. Ja, die, die Farben ähm, waschen sich viel, äh, äh, nicht, nicht so stark aus. Wir haben äh, lange gesucht, wir haben in Schottland einen geilen Hersteller äh, gefunden, der halt von medizinischen Stoffen bis äh, ja, so richtig äh, äh, Kettensägen fest, also wo sich dann <lacht> so verwirrt, dass, 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 dass die Kettensäge ausgeht. Und äh, ja, es, es sind dann doch, doch sehr viele Facetten, die man berücksichtigen muss. Plus natürlich, äh, klar, äh, kann, kann im Endeffekt muss es sich ja dann auch für alle ähm, dann wieder rechnen, dann hat man einen Marktpreis, der auch tatsächlich getroffen wird, wir haben unsere erste Schütze für 220 Euro verkauft, aber auch jeder Schritt handwerklich, also das war, da, da, da wird man heute, <lacht> wird man zwei am Tag äh, bekommen. aber ähm, das ist auch ein Prozess, den man, glaube ich, durchlaufen muss, äh, um, um, um das Ganze herauszufinden. was ich mich aber jetzt nochmal frage bei dir, mhm. ähm, wenn du auf so vielen Feldern unterwegs bist, wie sieht denn dein Alltag aus? <lacht> Also gibt es überhaupt einen Alltag? Gibt es da irgendwie ja. was, was jeden Tag läuft? Also, wir haben bisher mit allen, mit allen äh, Podcast-Interviewpartnern ja. äh, war es auch so, dass äh, die immer äh, so einen richtig straighten Alltag hat. Echt? Ja, also bei den Köchen fand ich schon so, ja, auch gut, bei, bei, bei Alex äh, Hoffmann, der, der ähm, illustriert und tätowiert. Ähm, für viele Künstler ist es ja auch wichtig, dass er dass dass da irgendwie einen klaren Alltag haben, ein klares Gerüst right. ja, und in dem Gerüst wird sich dann kreativ ausgetobt. Wie ist es bei dir? Äh, unterschiedlich, also klar
0: habe ich so ein bisschen meine Rituale, die sich so vielleicht auch durch die Woche ziehen. Ich habe auch zum Beispiel Tage einfach, wo ich mich komplett rausziehe, weil ich halt oft auch einfach vor vielen Menschen stehe und viel ebenso in der menschlichen Interaktion unterwegs bin viel auch von mir gebe, so wenn du halt viel vor Leuten sprichst, viel in Diskussionen bist, auf Podien, Podcasts, du gibst dir immer sehr viel von dir und, und dann muss es halt auch Tage geben, wo ich mich einfach wieder zurücknehme und einfach komplett mich aus dieser Welt ausklinke irgendwie und ganz für mich bin. Ähm, aber abseits von dem ist es oft schwer planbar, weil ich halt auch, ich bin sehr viel unterwegs nach wie vor, also sei es für Kumpel und Keule, wo ich dann einfach Höfe besuche, Fotos mache, mich mit Leuten treffe, auch natürlich jetzt mittlerweile unterwegs bin und, und, und neue Sachen probiere, die man vielleicht noch mit ins Restaurant nehmen kann. Ähm, bis hin zu ja, eben Veranstaltungen, wo ich viel angefragt werde. Und ja, ich, ich bin da eher so ein bisschen wie der, vielleicht wie der Wanderschäfer. Der weiß auch nicht, wo er heute so richtig hinzieht, was dann passiert. Und dann gehe ich halt auch auf die Sachen eigentlich ein, die passieren. Also ich versuche es auch oft, ich, ich mag dieses Flanieren oder dieses irgendwie Spazierengehen, ähm, was jetzt nicht nur gemeint ist, einfach durch den Park laufen, sondern auch einfach spazieren Leben. Durch, durchs Leben, aber auch durch, ne, durch eine Stadt und, und, und zu gucken, was passiert da. Also nicht immer so einen Plan zu haben, weil nicht Sachen auf, die einfach so nebenbei passieren. Und dann wäre ich vielleicht auch nie auf dieses Thema Essen und Trinken gekommen, weil das lag ja auch, auch trainieren, indem du in deinem Alltag einfach immer mal guckst, was, was interessiert mich, was, was berührt mich und denen dann auch einfach ein fährst, was halt vielleicht funktioniert, dann ist das gut für deine Gäste, aber um halt auf neue Sachen zu kommen, Kombinationen zuzulassen, die halt einen wieder weiterbringen. Ähm, weil ich, ich mag diesen wartbare Ergebnisse liefern. Und das ist ja in vielen Belangen total gut. Also <lacht> Als, als Trautfabrik hat er nicht auf die Idee gekommen, diese, diese Gastrosanen zu machen, weil du ja da auch, wie du eben gesagt hast, attraktiv für andere, weil sie merken, absolut.
1: Ah, also ich habe äh, jetzt noch mittlerweile einen Freund, genau. Darum, weil du kein Grafiker bist. Du gehst nicht dran wie ein Grafiker, der immer wieder, das sehe ich genauso, ja. Ein Tunnelblick manchmal zu haben, ist gut für einen Fokus, aber was ist denn da dein Warum? War das, weil du sagst, du bist ja nicht systematisch dran gegangen. War das, war das ein Traum? War das ein Traum? <lacht> das ist Kumpel und Keule? Äh, gute Frage. Ähm, also das, äh, vielleicht wie bei, bei euch
0: mit der äh, Berufsbekleidung von Köchen und so, das sei alles ein bisschen lame, mhm. mein Diplom. Okay. Okay. Ähm, Stimmt. Und wird ist natürlich auch total doof angeguckt, weil so irgendwie, die braucht irgendwie ein bisschen ähm, ein anderes, andere Verpackung, ähm, eine andere, andere Kommunikation. Und da bin ich sehr lange bei diesem Thema geblieben. Ich mache ja auch, wie gesagt, viel mit Gemüse und was auch, allem Essbaren. Ähm, ja. Aber bei dem, bei dem Thema Fleisch finde ich halt spannend, weil das halt so ein riesenkomplexes Ding ist und man muss so viel erzählen und so viel so viele Sachen richtig da machen, damit man ein wirklich geiles Produkt hat am Ende. Und äh, da kamen immer schon viele, die sagen, so, hey, dann machst du eigentlich deine Metzgerei auf und so. Und mir war klar, ich, ich bin nicht der Typ, der eine Metzgerei aufmacht jetzt alleine. So im Sinne, ich halte nicht so viel davon, dass äh, hast jetzt auch öfter auch im Foodbereich merke ich so, dass, oh, ich wollte immer schon mal ein Restaurant aufmachen. Dann macht jemand ein Restaurant auf und hat keinen Plan davon. Und äh, dass man jetzt auch nicht mit, die, also mit diesem amateurigen Dilettantismus, dass man einfach das mal versucht, auch wenn man keine Ahnung hat und schon mal prophylaktisch zehn Leute einstellt und dann merkt, ich kann das gar nicht. Das meine ich nicht damit. Es gibt eben Bereiche, da muss es auch mal professionell ablaufen, vor allem, wenn viele Leute daran beteiligt sind und darauf äh, da arbeiten und darauf, äh, ja, deren, deren Lebensinhalt darauf basiert und auch deren, deren Gehalt und deren Familie, die damit dran hängt. Deswegen war mir klar, ich alleine kann das nicht so. Ähm, ich habe trotzdem eine Idee von, wie heute vielleicht eine Metzgerei aussehen kann und muss, und dann habe ich äh, über Umwege einen Metzgermeister kennengelernt, einen Jungen, der anders als die um ihn herum, ähm, das waren also eher so ältere Metzger, ähm, hier, von der, hier vor allem in Berlin. Bei einem Treffen habe ich da halt eben mit der Markthalle 9, das ist hier so ein Ort in Berlin, wo halt der Street with Thursday stattfindet, also ein sehr cooler Ort für Essen und so ein bisschen der, der Kern der Foodbewegung ähm, in Berlin, vielleicht auch in Deutschland. Da sollte ein Festival stattfinden und da haben wir dann gesagt, wir machen hier so eine Pop-up-Metzgerei. Und ähm, da war meine Idee, da laden wir einfach dann Metzger ein, so wie beim Rock Festival, und dann macht jeder da seine Wurst und das wird irgendwie mega cool und die alten Metzgermeister haben gesagt, eine Pop-Up-Metzgerei, was soll denn der Quatsch? Also vor allem ist das mega kompliziert und Hygienevorschriften in Deutschland und so. Nur der Jörg hat gesagt, nee, das kriegen wir irgendwie hin und dann hat er das gemacht und dann haben wir das zusammen gemacht und er eben mit seinem Part, als dass das am Ende auch eine Wurst bei rauskommt, die du essen kannst und die auch hygienisch einwandfrei ist und die auch produziert ist, dass sie schmeckt. So. Ich war eher Kommunikator, ich habe eher gedacht, wie sieht das Ding aus, wie, wie muss es anfühlen, was müssen wir kommunizieren. Ich habe auch dann die Leute damit eingeladen, also ein bisschen Netzwerk drumherum gesponnen. Und daraus ist dann irgendwann diese Metzgerei entstanden, die Kumpel und Keule heißt, ähm, in der Mark 29, die wir neu gebaut haben. Das hat in 40 Jahren keiner in Berlin gemacht. Also du kennst ja sonst immer nur die Story von Metzgereien, die zumachen. Wir haben sie aufgemacht und haben äh, ja, mit drei Leuten angefangen, das sind jetzt über 20. Leute, die da arbeiten und ähm, ja, das ist Kumpel und Keule und äh, hättest du mich vor ein paar Jahren gefragt, hätte ich gesagt, nee, ja, vielleicht irgendwann mal, wenn ich 40 bin, mache ich vielleicht sowas, aber ich war gerade mit einem Buch fertig, mit einem Buchprojekt, habe gedacht, jetzt machst du erstmal low und dann stand im Raum halt, okay, kratz mal dein Geld zusammen und äh, baue mal eine Metzgerei plus halt, boah, ey, guck mal so, wie der Tag läuft und lass mich geh mal spazieren und auf einmal ein GmbH anfangen. Das haben wir dann alles angepackt und so gehen wir auch an, haben wir auch an das Restaurant range, da essen gehen und sagen, welches Stück ist denn das? Und dann kaufst du das den nächsten Tag in der Markt 9 aus der Theke, weil wir arbeiten damit ja nichts. So, so ein bisschen auch als, wie ich sage, ein künstlerisches Projekt, aber ich, ich für mich ist das ein sehr kreativer Ort, der eben so, wie wir ihn gestalten hat, gestaltet haben, auch kreative Leute anzieht. Also, da kommen eben auch Köche, die einfach bei uns sagen, ich will hier mitarbeiten, ich will was über Fleisch lernen, dann sind die einfach dabei, machen Wurst, zerlegen, machen mit dem Metzgern zusammen und einer davon, der Roman, der ist jetzt auch, sag ich mal, der Restaurantleiter von der Speisewirtschaft geworden. Dann kommt ein Martin, dann kommt eine Zoe, die einfach uns zulaufen, sage ich mal, ähm, Köche, Köchinnen, die einfach Bock haben, da zu arbeiten, genauso wie Metzger, die initiativ öffentliche Bewerbungen schreiben, Servicekräfte, die vorher irgendwie Zahntechnik gemacht haben und sagen, ich will mal was anderes machen, aber dann auf die Idee kommen, bei uns zu arbeiten. Und das kommen die einfach deswegen, weil, die, weil es glaube ich einfach ein Ort ist und eine Firma ist, wo du wachsen kannst, die halt nicht diesen ganzen Klischees entspricht, sondern wo jeder auch seinen Raum kriegt, wenn er ihn denn haben will. Und ähm, eben in einer Branche, wo eigentlich jeder über Nachwuchsmangel klagt, weil man keine Metzger -Ausbilden, äh, Auszubildenden findet, keine Mitarbeiter, und wir haben jetzt zwei äh, Metzger-Auszubildende, die haben vorher Philosophie studiert. Der eine war vorher drei Jahre bei ja. Und die kommen halt nicht zu Orten, die halt nicht diesen, diesen kre kreativen Spirit sind, mhm. die ein bisschen mehr sind als das, was eigentlich so äh, zu erwarten ist. Und äh, wir hatten heute wieder das Fernsehen auch da. Da ging es wieder, ja, sie machen ja das Image der Metzger, retten sie und Imageverbesserung, Image aufpolieren, weißt du? Das sind so diese alten Gedanken, als könnte man irgendwas aufpolieren mit ein bisschen... Schuhcreme, aber ja. das weißt du besser als ich. Äh, ein ein, ein Scheiß-Shirt, was nicht sitzt, noch mal besser zu waschen, bringt nicht viel. Du musst eigentlich wirklich was substanziell
1: verändern und das tun wir, glaube ich. Ich glaube, die Anforderung an Metzger ist natürlich, hat, hat sich auch gewandelt. Ne? und ähm, Ich glaube, der ist nicht nur Metzger, der ist vor allem auch Koch mittlerweile. Ja? Ähm, das merke ich immer mehr, auch gerade bei unseren Kunden, Je Metzger und Koch, das, 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 da gibt es, ja, ich meine, die müssen eigentlich alles Gleiche können und das Gleiche über Fleisch wissen, mhm. wenn, wenn sie da Qualität liefern wollen. Ähm, äh, bis zur Präsentation, bis zu... Äh, es reicht auch nicht, äh, jetzt irgendwie das Fleisch einfach nur noch hinzulegen, sondern du ähm, ja, brauchst die Gewürze, brauchst... Wie bereitest du es zu? Ich finde es äh, super interessant. Glaube ich auch ein, ein super geiles Handwerk, aber wir leben halt auch gerade in der Welt, jeder, also jetzt gerade in Deutschland, jeder, jede, jeder studiert, äh, klar, wir haben jetzt auch schon wieder na, eigentlich eine Bewegung, die wieder zu handwerklichen Berufen hm. geht, aber das ist auch eine äh, ja, ne kleine Menge, die das machen, wir hatten es vorhin schon drüber, äh, ich, ich, bin, ich bin Winzersohn, ich habe äh, sehr viele befreundete Winzer ähm, und da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder ähm, du gehst komplett auf Masse mhm. oder Du sagst, okay, du gehst auf Qualität, aber auch da ähm, musst du heute nochmal andere Mengen liefern, die du vielleicht damals als, ich sag mal, Handwerker und Eigenversorger, beziehungsweise für dein, für dein Dorf, für die äh, 10, 20 Leute, äh, die noch. Du brauchst eine andere Kommunikation in dem Sinne. Ähm, Handwerk ist super wichtig, das Unternehmen selbst. Mhm, ja, das, was natürlich. Äh, dann super interessant äh, bei den handwerklichen Berufen.
0: Ich glaube, es gibt auch wieder so eine, einfach eine Hinwendung dazu, also ich, meine Videos online haben alle keinen Fernseher mehr und fassen überall nur auf so Glasflächen rum und dann hat sowas, also Kleidung, die auf unserer Haut sitzt, Naturkosmetik, bin ich auch zum Beispiel ein großer Fan und dann trage ich das Zeug und dann, dann, dann geht das durch meine Haut durch, was ich jetzt vielleicht als an jeden Tag trage, das im Gegensatz zu dieser digitalen, oberflächlichen, äh, unhaptischen Welt einfach wieder so einen Wert hat und für ein Handwerk, sei es der, der Modedesigner, der Koch, der Metzger, der Bäcker, der Brauer, ja. tausend Flaschen Bier, sondern der schüttet da wertvolle Zutaten zusammen und das Bier ist deswegen naturtrüb, weil das nicht alles raus. Das Bier hält sich ewig, ja, ähm, aber das sind halt diese Unterschiede und dann frage ich mich halt, wo ist die, Wasser weil ich weiß, da, da, da kommt der Euro an, bei, bei vielen anderen, auch großen, jetzt nehmen wir mal die Umwelt runter, andere Menschen, die Bauern sind unglücklich, und so, ja, pff, gib doch den Euro richtig auch, aber dann halt ja. mir Spaß machen
1: und so weiter. Ja, klar, bei, bei uns ist es sehr ja oft so, ach, äh, die Schützen sind ja auch. Das Thema Leder, wir sind da oft in Diskussionen, okay, äh, habt ihr auch veganes Leder? Und ich, ja, okay, veganes Leder. Egal, was es ist. Ne? Ähm, was äh, mich aber jetzt äh, mal noch interessiert, du versuchst ja äh, da auch wirklich zu beeinflussen mit deinen, mhm. mit deinen Aktivitäten. Wie ist deiner Meinung nach äh, der in den letzten Jahren so, man, man spricht ja mittlerweile schon rüber. Mhm, ähm, ja, vor allem mit auch mit. heute in Deutschland haben, weil ich meine, klar, es ist auch nochmal äh, äh,
0: je nachlei Sachen. Ähm, fangen wir mal an mit dem Bewusstsein oder dem Wissen. Ähm, das, das Ding hat immer zwei Seiten. Du hast auf der einen Seite momentan einen Trend, den ich merke, der, der nun sehr breit geworden ist. Also vor zehn Jahren, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, warst du noch so der Freak-Nerd. Mhm. Wie, was? Und du Guck, was für ein Bier, gibt gib doch nochmal Bier im Supermarkt, wie Brot, wieso fährst du zu einem Bäcker, der zwei Dörfer weiter ist, warum fährst du zum Bauern raus, was soll das? Wenn du jetzt sagst, ich fahre am Wochenende zum Bauern raus, oh, wie schön, kann ich da mitkommen? Und, äh, ne, also, es, es, hat, es hat so einige, einige Sachen sind so Mainstreamiger geworden oder verständlich ist voller geworden, weil über Essen spricht man halt, man kennt es auch von Instagram und so, man kann damit auch ganz gut angeben. Ja, also es ist zu so einem normalen Gespräch geworden und das freut mich eigentlich. Also von daher ist da ein großer Fokus drauf und Essen wird wichtiger, ähm, was mich total freut. Ähm, dann hast du natürlich aber auf der anderen Seite, was man nicht vergessen darf, einen, nach wie vor einen riesen Wissensverlust. Also Leute wissen die simpelsten Sachen nicht mehr, wie man Sachen zubereitet, kocht, sich ernährt. Da waren Generationen vor uns schon mal besser dran. Ja? Also vielleicht auch nicht die letzte, da fing das so ein bisschen an, da Mikrowelle ja. und so. Aber die Generation davor, die so in der Mitte hängt, die, die hat das noch von der Mutter gelernt, weil eine gute Hausfrau muss das wissen. Aber auch wieder nur auf weiblicher Seite, die Männer sind also ich weiß es geblieben, weil die sollten ja arbeiten gehen und die Mutti sollte zu Hause bitte gefälligst jeden Tag irgendwie was Schönes auf den Tisch stellen. Das hat sich auch gewandelt, also Männer kochen auch und dürfen das auch und Gott sei Dank dürfen sie es wieder und nicht nur professionell. Das heißt, da ist noch ein riesen was am Argen, weil ich, wir haben, wenn man sich das klar macht, wir haben das sind jetzt Zahlen von der Bundesregierung. 100 Milliarden Euro an Steuergeldern wenden wir jedes Jahr dafür auf, dass Leute von den Folgen ihrer Fehlernährung geheilt werden. Also das ist irgendwie die neuen Diabetiker, Allergiker, Übergewicht, Herzinfarkt und das sind alles Sachen, die irgendwie in der Ernährung ihre Begründung haben und auch furchtbare furchtbaren der Lebensmittelindustrie. Und da muss noch viel passieren. Und da muss auch viel passieren in Richtung Bildung. Deswegen sage ich immer, es gibt ja viele, mich, mich nervt das langsam, alle reden über das Essen. Ich sage, wir reden noch viel zu wenig über das Essen. Wir reden noch viel zu viel über die, das neue App und das neue Smartphone. Mir wäre es lieber, wir reden noch mehr über das Essen, damit wir noch weiterkommen, damit die Leute noch in Anführungsstrichen gesünder werden. Also Gesundheit ist für mich jetzt nicht jeden Tag nur Salat essen. Ich denke, Gesundheit ist ein sehr individuelles Thema. Aber dass Leute noch viel mehr mit, mit wirklich echten Bewusstsein und Wissen essen können und wissen, was für sie gut ist und was genug ist und was zu viel ist. Ja? Weil das haben wir komplett verlernt. Das ist äh, auch kein Bestandteil einer Schulbildung. Du kannst äh, dein Abitur mit 1.0 machen und dein, dein Studium mit 1.0 und du musst nie irgendwann gelernt haben, wie man eine Kartoffel kocht. Und das kann einfach nicht sein. Ja? Und du hast trotzdem die gleiche Person hat irgendwie Kunst gehabt, auch wenn sie keine Künstlerin geworden ist oder Künstler, ähm, aber weiß, dass Kunst, wie das funktioniert und was so die wichtigsten Künstler sind, die hat Sport gehabt, auch für sie vielleicht keinen Hochleistungssportler, aber sie hat eben nicht sich selbst ernähren und Gesundheit irgendwie gehabt und mein Körper, wie funktioniert ja, der ich eigentlich? Ich wieder mal wieder ne? ja, ja. Eigentlich ist es was. Ja. Und also zwar nicht nur, dass das Schöne ist, schön, dass die Leute kochen, sondern dass die Leute einfach wissen, was für ihren Körper gut ist. Das heißt, dieses Wissensding ist echt ein Problem. Und da kämpfe ich auch für, dass wir das irgendwie in die Schulen kriegen, dass, wir, dass, dass das noch breiter wird vom Wissen her, dass wir irgendwie verstehen, dass es da um ein sehr breites Bewusstsein geht und dass wir da einfach wahnsinnige Defizite haben. Das ist jetzt dieses Wissensding, drüber reden Ding. Und da bin ich auch froh, dass es halt, da sehe ich vielleicht auch meinen Anteil drin, dass, das irgendwie, dass dieses Gespräch lauter geworden ist und das finde ich gut. Auf der anderen Seite hast du diese Situation, okay, was, was, was finden wir wirklich in den Regalen und wie sieht die Welt, aus der wir unser Essen kommen oder Getränke kommen, wirklich aus. Und da muss ich sagen, ist es ist wieder so zweischneidig. Du hast einfach in den letzten Jahren super viele junge Gründer und die finde ich wahnsinnig toll. Also ich finde dieses ganze, diese ganze Start-up-Vibe, ja, ich, ich, ich mache jetzt mal was Neues in Kaffee, ich mache was Neues in Bier, ich mache was Neues in Brot, in Wurst, in Fleisch, Insekten, na, was, was, was was der Teufel. Spalier, ja. Super viele junge Leute, die was machen, die auch irgendwie neue Restaurantkonzepte <lacht> fahren, eben mit diesen
1: Nachhaltigkeitsgedanken. Und keine und, Angst auch vom Scheitern haben. Nee. Das, das, das finde ich schön an unserer Generation, sag ich dir ganz ehrlich. Keine Angst vom Scheitern haben. Und, und,
0: und loslegen oh, und ja. das, das einfach machen. Und, ja. und das führt auch dazu, dass... dass, dass, dass das Angebot mittlerweile anders aussieht. Ich kann mich ja erinnern, wie gesagt, vor zehn Jahren, da war es dann eben noch so, dass... es ähm, das geht übrigens um so ein alter Sack. Nur vor zehn Jahren! Nee, ähm, aber da war es halt wirklich noch so Geheimwissen, ist es teilweise immer noch, so wie kommt man zu guten Produkten, aber es ist, sage ich mal, einfacher geworden. Auch für denjenigen, der jetzt, sage ich mal, in diesem Nerd-Circle ist, wo, wo dann irgendwie, ja, hast du von dem schon gehört, kriegst du da und da. Sondern es ist einfacher geworden. Das Problem ist, auf der anderen Seite, parallel laufen Prozesse, die riesig sind. Und wenn man sich klar macht, dass wir von vielleicht fünf Supermarktkonzernen bestimmt werden, die zu 90 Prozent definieren, was wir essen. Und wenn du das dann runterbrichst, in diesen fünf großen Konzernen arbeiten vielleicht eben fünf Chefeinkäufer, über deren Schreibtisch dann läuft, kommt dieser Riegel, kommt dieses Angebot in, in der Milchabteilung oder dieses Produkt ins Regal oder nicht. Und dann sagen die hoch oder runter Daumen und dann kommt das dann hier rein. Das kommt rein. Und die sitzen da ja in ihrem Anzug nicht, weil sie äh, jetzt irgendwie sagen, oh, das sieht besonders lecker aus, und sie gucken sich Zahlen an und wenn das zu so teuer ist, dann fliegt das raus. Das heißt, du hast eine, eine, eine Welt, wie wir um uns herum aufgebaut haben, die zu größtenteils aus sehr großen Händlern besteht, die ähm, sehr große Marktmacht haben. Und diese Marktmacht eben auch voll ausspielen, heißt ähm, in den letzten Jahren auch die Handwerker verdrängt haben, also auch wenn wir jetzt vielleicht schön über neue coole Metzgereien in Berlin reden, wir haben in den letzten zehn Jahren die Hälfte aller Handwerksmetzger verloren. Den Bäckern geht es nicht besser. Die sind, ähm, das Thema ist auch wieder komplex. Das liegt nicht nur daran, dass jetzt irgendwie der Supermarkt schuld ist, aber zu großen Teilen kauft man jetzt auch Sachen woanders. Und bei Aldi gibt es jetzt auch frisch gebackenes Brot, aber in ganz großen Anführungszeichen. Ähm, und das ist auch eine Welt, die ich nicht verneinen würde, weil es ist so einfach zu sagen, naja, dann kauft ihr doch das gute Brot und das gute Bier und es gibt echt Orte, wo du das nicht findest. Also gerade auch auf, die nicht in der Stadt sind, nicht wo du sagst, ja hier gibt es immer irgendwie einen Biosupermarkt in der Ecke in Berlin oder vielleicht auch in Mannheim oder in Hamburg. Aber es gibt Orte, da gibt es das noch nicht. Und da muss man eben in wirklich sehr, sehr coolen Cirkeln sein, damit man weiß, wo der nächste Hof ist oder ein Hofladen oder so. Und dann ist wirklich dieses Geheimwissen. Das heißt, wir haben so eine riesen Supermarktwelt, in der man sich zurechtfinden muss. Und dann hast du halt vielleicht so eine wachsende Craftwelt. Was mir sehr große Hoffnung macht, ist, dass das mit den heutigen Mitteln, die wir haben, also digital, ähm, vor allem, äh, das heißt, Onlinehandel, ähm, auch die ganzen Tools, die wir digital zur Verfügung haben, Suchmaschinen, äh, vielleicht Apps, Finder-Apps, dass es einfacher geworden ist, eine direktere Verbindung zu denjenigen zu finden, die vorher schwierig zu finden waren. Und dann ja. auch eine gewisse Transparenz natürlich zu gewährleisten. Genau. Das heißt, ja. wenn man heute gebildet ist und einen ja. Bock auf die Sachen ja. hat, das heißt, du findest wieder einen Zugang dazu, aber ich würde halt nie verneinen, dass es halt nach wie vor eine große Supermarktwelt geht. Und dann muss man sich klar machen, was kommt in diese Supermärkte rein. Also wir haben mit Sicherheit eine hohe Qualität an an sag ich mal halbwegs sicheren Lebensmitteln. Das heißt, das ist auch immer das Argument der Industrie, vor allem von diesen Lobbyisten zu sagen, die ja, wir haben die sichersten und hygienisch einwandfreisten Lebensmittel seit Anbeginn der Menschheit. So. Was sie sage ich mal von auf einer gewissen Weise recht haben, weil jetzt ist ein Vergleich oder so oder warum es diese Marktteile auch gibt, ne? Noch vor 200 Jahren fand jeder Markt irgendwie draußen Wochenmarkt draußen äh, Freiluft äh, statt und dann bei so einem Wetter wie jetzt, äh, für 25 Grad kauft da mal nachmittags Fleisch umgekühlt, äh, das war nicht geil. Deswegen ist es gut, dass man es irgendwie hygienisch eingekriegt hat. Wir haben es nur in anderen Richtungen wieder übertrieben, weil das Fleisch, was wir heute produzieren, muss man sich klar machen, in der Packung Hackfleisch bei, bei Aldi sind zwischen 400, 500, 600 Kühe drin, weil die natürlich nach Chargen das alles zusammenschmeißen. Wenn eine Kuh kaputt ist, dann hat das Auswirkungen für so viele Leute. Plus, dass die Bedingungen, aus denen diese Lebensmittel teilweise kommen, halt auch so weit von uns weg sind, dass wir mittlerweile ja alles, was halt ist ja bei der Mode nicht anders, äh, externalisieren. Also das heißt, die ganzen Folgen, die spüren wir gar nicht mehr. Ähm, damit das Fleisch so billig sein kann, brauchen wir billiges Futter. Und das billige Futter äh, kriegt man nur zum gewissen Teil aus Deutschland. Das holt man sich dann auch aus Übersee oder sonst woher, wo man gar keinen Einfluss drauf hat, wie die zum Beispiel mit Pflanzenschutz umgehen oder wie die Bauernsituation da ist oder was auch immer. Das ist uns aber alles scheißegal weil das ist das, was sie in anderen Ländern, genauso wie eben zu Primark gehen und sich mal eben schnell äh, die, die neue Kollektion reinpfeifen und nochmal zehn T-Shirts dafür kaufen, scheißegal, wird ja am anderen Ende der Welt produziert, was dann da alles kaputt macht, also das sind diese Sachen, die heute überall damit drin drinstehen und da kann man zwar behaupten, dass das vielleicht sehr safe ist, wenn man in Richtung technischer Reinheit geht, ja? aber die Auswirkungen sehr, sehr dreckig sind und sehr, sehr ungesund für uns alle, weil das kommt auch irgendwann alles wieder zurück, würde ich sogar so weit gehen, Flüchtlingskrise keine Krise, sondern erstmal eine Situation für uns. Sie haben es ja ganz gut gemeistert. Aber das kommt alles zurück zu uns. Und, und dann muss man sich auch klar machen, dass diese Industrialisierung von, von Lebensmitteln, die eben nicht auf einem Handwerk und einem jungen Gründer, der sagt, ey, Bier schmeckt irgendwie langweilig, ich mache mal eins, was geil schmeckt und ich sorge richtig geile Rohstoffe und versuche mal ein geiles Bier zu brauchen, also geht wieder eigentlich so zu, zur Qualität zurück. Dass wenn man sagt, billig, 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 dass du dann eben auch Produkte hast, die von den Inhaltsstoffen halt nicht mehr ganz so geil sind, weil diese ganzen, zum Beispiel beim Bier, diese ganzen Trübstoffe, die ganzen Sachen, die da sonst noch so drin hochstehen, das hat alles also Mikronährstoffe, die mit zusammenspielen. Wenn man das einfach nur so klinisch rein haben will, dass es sich drei Jahre hält, so ein Bier, wo ein frisches Bier nach sechs Wochen äh, gekühlt schlecht wird, <lacht> das heißt eigentlich ein frisches Produkt ist, dann hast du zwar ein sehr sicheres im Sinne von totgekochtes Produkt, aber halt vielleicht keins mehr, was diese verschiedenen Mikronährstoffe, die wir eigentlich brauchen beinhaltet. und das macht mir dann wieder Sorge, weil die zum Beispiel Gemüse, da hat die Nährstoffgehalt von diesen Gemüsen einfach in den letzten Jahrzehnten abgenommen. Ähm, bei ähm, Fleisch und Wurst ist äh, da, da findet man auch dann diese ganzen Rückstände und so weiter. Ähm, dann hast du äh, eben Leute, die sind glutenintolerant. Das liegt dann auch an Mehlen, die halt so technologisch bearbeitet sind, dass sie eben auch nicht schlecht werden, aber dass dann eben wieder äh, eben andere Mikronährstoffe fehlen in so einem Brot, dann wirst du auf einmal äh, intolerant und sowas, weil dein, dein Magen mit so komischen, bearbeiteten Mehlen nicht mehr klarkommt und den ganzen Enzymen hier drin. Also es ist immer so zweischneidig, deswegen äh, ich bin auch kein Mensch, der jetzt Apokalypse und Panik an die Wand malen will, aber das sind so diese ganzen Prozesse, die dahinter stehen und <lacht> merkst schon, jetzt habe ich hier ewig was rein, da muss man irgendwie durchsteigen und ich kann verstehen, dass es das normal Mensch überhaupt nicht schnallt und sagt was soll ich jetzt essen? Und dem will ich eigentlich auch irgendwie eine Antwort geben können, aber kann dann oft nur sagen, es ist ein bisschen komplexer, aber deswegen, beste Antwort ist immer, geh dann mal zu jemandem, der noch weiß, was er da tut und wo die, sage ich mal, Auswirkungen nach hinten noch einfacher zu tracken sind, wo man noch schneller irgendwie an den Ursprung rankommt. Weil es ist ja bei dir genauso, ne, wo kommt das Zeug her? Ja, in Schottland, da kann man hinfahren, okay, dann fragst du den, wo kommt dein Schottland, dann kann man da auch hinfahren und es ist nicht so, na, keine Ahnung, machen wir irgendwo in China,
1: so, ähm. Und, und, was was ja. übrigens schwer ist in, in, in der Modebranche oder auch generell in Zutaten. Ähm, wir haben äh, Hersteller in Europa gesucht für Nieten. Ja. Es gibt keine. Äh, es, auch äh, alle Händler, die wir angefragt haben, alle deutschen Händler, die da eigentlich dafür stehen, die bestellen es auch in Asien. Mhm. Es, wird auch, es, es gibt kein Gewerbe mehr dafür. Das äh, ist krass. Also ich, wir können gar keine andere Niete verwerten, die gerade nicht aus Asien kommt. Und, ähm, aber auch da gibt es natürlich durch die Digitalisierung äh, trotzdem schöne Schritte, dass man wenigstens den asiatischen Hersteller dann auch direkt über Internet zum Beispiel, Trank, ja, ja. genau ohne die ganzen äh, äh, Händlerstufen zwischendrin mhm. und äh, vielleicht da auch dann äh, ja, trotzdem Win-Win-Situationen, aufbauen kann, was ja auch eine schöne Sache ist. Neben, neben ich glaube auch
0: nicht, dass, also jetzt ist es immer so fies, das dann zu sagen in China, Also das muss ja alles per se nicht schlecht sein. Die yeah, Frage ist halt nicht, immer, hast du es irgendwie ich. noch halbwegs in Kontrolle und ja. hast, hast du dir irgendwie Gedanken dazu gemacht? Ja. Und auch groß ist nicht unbedingt schlecht und auch ja. nur, weil also die Leute denken ja auch immer nur, weil man für Handwerk steht, lehnt man Maschinen ab. Also wir haben ja. einen Fleischwolf, wir haben einen, einen Fleischkutter. Wir, ja. Das hat man ja früher auch mit einem Wiegemesser alles noch ja. klein gemacht. Ja. Das heißt, ähm, das ist per se ja nicht schlecht. Die Frage ist halt immer, richtet sich die Maschine nach dir? Oder richtest, musst du dich immer nach der Maschine richten? Ja? Oder nach einem Prozess, der irgendwie möglichst billig stattfinden muss? Suchst du irgendwie eine Niete, ähm, nur weil sie billig ist und gehst dann irgendwo anders und mir scheißegal, wo die herkommt? Oder sagst du, okay, ist vielleicht gut oder gibt es nicht mehr oder was auch immer? Und bemüßt dich aber dann sozusagen auch da dann irgendwie wieder das Bessere zu bekommen oder das, was du ähm, mhm. in deinem Fall ja auch, du würdest jetzt eine Niete kaufen, die dann nicht hält, weil dein mhm. Argument ist ja wieder, das Ding muss irgendwie mal Jahre halten. Ja. Also
1: in, tue, allen ne? Bereichen. in allen Bereichen. Genau. Absolut.
0: Ja, aber richtet sich eine Maschine nach mir und mir geht es um so ein, so ein menschliches Maß und ähm, ja und in, in letzter Zeit auch ganz viel, um dieses Bewusstsein wie zu sagen, naja, nur weil es neues nicht zu kaufen, sondern achtsam Sachen zu tragen und festzustellen, halt, du bringst die Leute auch vielleicht wieder hin zu, ah, stimmt, wie lange trage ich eigentlich so eine äh, Schürze? Macht das Sinn? Wie haben wir Schürzen? Sondern wie lange trage ich eigentlich schon eine Schürze und wie lange brauche ich da eigentlich was zu? Und da, da geht es um achtsameste Begegnungen möglich sind, bewusster Konsum und solche Sachen, weil ich glaube, das ist eine lebenswerte. Jemanden die Hand geschüttelt oder haben sich das mal angeguckt oder haben sich mal achtsam gefragt. Was hat das eigentlich jetzt gerade nehmen muss vor der Wertschätzung stehen, weil sonst kannst du es ja nicht wertschätzen, du kannst ja nicht jemanden aufzwingen. sondern musst erst mal wahrnehmen, was es ist, ist es nicht wert und so weiter und so fort. Also, aber diesen Fragestellungen hat es aber, na, also die Zukunft. Wie willst du in der Gesellschaft leben? Ähm,
1: gibt es für dich ja, eigentlich irgendwie aufgepoppt ist in der Schule? Schule?
0: Das, was ich eben gesagt habe, also ich, ich, das kommt natürlich so ganz schnell vorkommt, dieser, diese, diese, ja, du bist ja ein Snob oder dir geht es ja nur um, um Steine. Nur irgendwie, aber vielleicht hat es auch einen kleinen Moment, ich will das ja gar nicht absprechen, dass es manchmal so ist, ja, aber es hat ja vielleicht auch ein paar Momente, wo man einfach das nur als Foto, als Moment geteilt hat, wo man gedacht oh, guck mal, wie schön. Und dann fotografiert man das oder oh, wie lecker. Ja, was man vorher vielleicht gar nicht konnte oder nicht gemacht hat, und vielleicht haben Generationen vorher gebetet, das war ja auch so ein achtsamer Moment, wo so, okay, jetzt gucke ich mir das erst nochmal an, danke lieber Gott und so weiter. Und vielleicht ist es heute vielleicht einfach dieses Foto. Ja, aber das ist so der erste Angriff, wo ich, ja, und, und dem eigentlich nachzuspüren und das noch viel viel mehr in sein Leben zu integrieren, das hat natürlich seine Wurzeln, ja, keine Ahnung, da kannst du ja jetzt Zen-Buddhismus nehmen oder was auch immer. Aber ich finde, man muss nicht aus allen Religionen machen, aber, aber diesen kleinen Moment oh, mal hinspüren, mal hingucken, ähm, weil das ist immer so wie so, so dieses... Ähm, ja, mal angucken, mal äh, die Welt äh, Mann, Anschauung und dabei ist es so viel mehr als Anschauen, weil die Welt erschmeckst du dir eigentlich, die ertastest du dir und so. Und diese Sinne einfach mal wieder zu bringen, kann finde ich für viele Sachen sehr heilsam sein. Also da bin ich ein großer Fan von, von Hartmut Rosa zum Beispiel, der, der Soziologe, der dann eben sagt, es geht ganz viel um Resonanz, sich spüren, mit Sachen mitschwingen und solche Sachen und das kann man eben nur, wenn man Sachen wirklich wahrnimmt. Und er sagt halt, eine Depression oder eine depressive Grundhaltung ist eigentlich, wenn du dich in so einer Welt so äh, außerhalb von allem fühlst und gar keine Verbindung mehr zur Welt findest, dann wird es depressiv. Und das beschreiben ja auch ganz viele Depressive, die eigentlich wo, wo dann von außen bildet, so eigentlich geht es dir doch gut, der Job ist toll und du hast doch Kinder und ey, und du musst nicht auf der Straße leben. und so. Ja, aber trotzdem fühle ich mich scheiße. Ja, warum in vielen Bezügen... Ähm, weil man einfach nicht mehr die Verbindung zu der realen Welt findet. Und da, finde ich, haben so Sachen wie Essen, vielleicht auch Mode anfassen, die Haptik, wieder so eine, eine Möglichkeit, dass man wieder wirklich mit der realen Welt in Verbindung finden, äh, kommt. Plus natürlich irgendwie, dass man dann vielleicht auch feststellt, dass so ein Facebook-Chat irgendwie nicht unbedingt, das, das ist zwar eine Konversation, aber mit jemandem, so wie wir jetzt am Tisch sitzen und sich begegnen, Mimik feststellen, man hat einen Geruch, man hat irgendwas und merkt so, okay, Entweder kommt da was, oder kommt nichts. Ähm, und dann spürt man sich besser, als wenn man irgendwie dann Bip, 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 smiley, Bip, 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 und versucht das irgendwie so über so ein Getippel auszugleichen. Genau.
1: Ja, denke ich mir sowieso auf. Ich habe heute äh, mit Marcel, dem Geschäftsführer äh, von Traut, habe ich äh, eine kleine Diskussion gehabt, haben uns kurz geschrieben äh, auf Slack oder WhatsApp. Hm. Und haben komplett aneinander vorbeigeschrieben. Äh, am, schon allein am Telefon durch die Stimme und äh, durch äh, ja, dann auch die Formulierung, die man dann am Telefon gebracht hat, war nach zehn Sekunden schon alles klar und da bleibt natürlich auch immer viel, ja, äh, wird viel vergessen und viel anders wahrgenommen und ja, es verliert sich dann auch. Klar. Äh, was ich noch fragen wollte, gibt's äh, bei allem Erfolg, muss man ja auch sagen, mhm. bei, bei dem, was du machst, gibt's äh, äh, ja, Momente äh, des Scheiterns bei Hendrik Hase bei irgendeinem Projekt. Das war so riesig daneben. Äh, natürlich hast du oft. Äh,
0: Scheitern will ich es nicht nennen. Ich habe in letzter oder am See oder was auch immer. Du schmeißt halt Sachen rein und guckst mal, welche Wellen entstehen und ob die Wellen zu irgendwas führen. Und, so. und dann ist mir auch irgendwann aufgefallen, du schmeißt halt ganz viele kleine Steinchen rein und da noch was und da noch was und da noch was. Und da, was und da hängst du irgendwie noch um 22 Uhr und denkst auf Twitter, ich muss jetzt ja diesen. Da, da muss ich noch richtig stellen und das und auch noch. Und da muss ich noch was zu sagen um dann irgendwann festzustellen, so, boah, da, da, da gehst du auch, äh, wo ich noch auch gemerkt habe, da, da geht halt sehr viel Energie rein. Und ich glaube, den Prozess bin ich auch so durchlaufen, auch wenn du dann merkst, ähm, dass sehr viele Leute an dir ziehen, ne? also mit jedem Kleinen Engagement und hier noch was machen und da noch was machen und dem noch Interview geben und das noch mal dass das halt sehr viel aus dir rauszieht und dass du dann irgendwann so, so leergesaugt irgendwo in der liegst und denkst so, fuck. Und da habe ich dann angefangen okay, es gibt Tage, da bin ich einfach nicht ansprechbar. Oder du gehst nicht immer ans Telefon und man gibt es auch noch eine Pause und so. Das heißt, es hat aber sehr viel mit mir zu tun. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, so ist es ist vielleicht schlauer, irgendwie größere Klumpen zu werfen. Also größere Steine und an denen vielleicht auch ein bisschen rumzufallen, dass man denkt, oh, das ist groß genug. Oder Schneeball zu nehmen und, und den schmeißt du dann mal. Und dann gibt es richtig große Wellen. Das lohnt sich dann. Das spült dann noch mal was weg. Oder weiß ich nicht, wie man das Bild weiterdenken kann. Oder man kommt man zu neuen, neuen Erkenntnissen. Weil die Wellen einfach größer sind. Und das ist halt so in den letzten Jahren, wo ich gemerkt habe, dass das das dann mehr, dass du dann sagst, okay, du machst mal, ne? also Kumpel und Keul ist ein großer Stein, den ich mit anschieben durfte, aber auch nur mit, weil man dann sich auch mit anderen zusammenschließt und sagt so, wir machen das zusammen, weil das ist ja nicht meine Idee, so das ist ja ein Projekt von mittlerweile sehr vielen Leuten gew ge geworden. Ähm, aber auch, wie gesagt, diese Recherche, die wir jetzt da zu der Billigwurst gemacht haben, kannst du ja noch verlinken, <lacht> zu dem Beitrag, das ist auch ein Ding, da haben wir ein Jahr dran gearbeitet und, äh, und dann schmeißt du diesen Stein raus und, und da sitzt du auch dann zu Hause und denkst so, fuck, was passiert da jetzt? Ne? Also äh, von, keine Ahnung, äh, verstehen das die Leute, bewirkt das was, äh, werde ich verklagt, was auch immer. Ja? Ähm, und dass eher sozusagen, ey, da hat man so gemerkt, naja, du hast dich mit ganz vielen kleinen Steinen beschäftigt und eigentlich mit diesen großen Stein vergessen. Ähm, und dann geht es manchmal noch so Momente, ähm, dass natürlich mit den wachsenden Projekten, die ich so mache, ja auch viele Leute mit drinnen hängen. Und ich mich durchaus daran gewöhnen muss, dass dann, dass, wenn, wenn du so ein selbstständiger Künstler bist und du denkst, ich muss mich mal, weiß ich nicht, nackig ausziehen und über den Alexanderplatz rennen und du bist der Einzige, äh, dann, dann, dann hat das Auswirkungen für dich, gut, auch für die Zuschauer, die ich nicht gut finden und so Aber das ist, hat sehr viel mit dir zu tun und nur mit dir. So. Und wenn du aber so größere Dinge anschiebst und auch in so Gefügen bin, dann merke ich immer, dann äh, musste ich das auch lernen, so im Team und, mit, und, und verschiedene Ebenen und mit wem macht man was und was hat Auswirkungen auf den. Also das waren, denke ich, Lernprozesse, wo dann auch das eine oder andere, wo man denkt, ah, hast vergessen oder wolltest du nicht so machen oder da hast du den so und so behandelt oder den, den da nicht richtig behandelt. Also dieses äh, in, in, in größeren Strukturen arbeiten, wo ja teilweise wirklich sehr, sehr viele Leute dann von abhängen. Weil es wird ja bei dir nicht anders sein, wenn du dann zu Hause irgendwie sitzt und in der Modeschule und machst deine drei, vier Sachen für deine erste Kollektion oder sowas, oder Produzent von ab, bei dem arbeiten 200 Leute, dann hast du da was, dann Lieferant schwer. Auf einmal hängen da irgendwie 600 Leute auf ganz vielen Ebenen. Oder du hast irgendwie nicht beachtet und deswegen wird das Produkt nichts. Also solche Erfahrungen. Ähm, wobei mir da jetzt, dann musst du halt irgendwie äh, die, die, die Sinne schulen, die Achtsamkeit. Ne? also du musst halt wieder wirklich gucken, was. Weil sonst kommst du halt nicht weiter. Absolut. Und ich bin ja, wie gesagt, es sind halt ganz viele Sachen wieder umgeschmissen. Und dann äh, kommt irgendwer Neues und der macht es halt nicht. Also. Ähm, wo du ach ja, ja ihr Jungen ihr könnt das ja noch machen ich bin noch nicht an dem Punkt aber ich kann mir vorstellen dass dann irgendwann merkst du so boah.
1: in deinen Bereichen auf jeden Fall noch verwirklichen also was vielleicht auch jetzt noch sehr weit weg ist
0: Also meine Grundmotivation bei allem was ich da in diesem S-Bereich mache war eigentlich immer dass ich Erfahrungen gemacht habe die ich so nicht erwartet habe Heißt zum Beispiel, ich war Student und habe gemerkt, man kann ja zum Bauern rausfahren und kriegt da mega geiles Gemüse. Sogar billiger als äh, im Supermarkt mhm. eigentlich, weil es zu der Zeit und weil der da eh zu viel von hat. Und dann dir noch Sachen mitgibt, halt diesen Ehekrum, die sind eh krumm, die kriege ich nicht verkauft. Du denkst, was? So? Und fährst nach Hause und denkst, oh, wenn davon nicht mehr Leute wüssten, das wäre geil. Das wäre doch cool, wenn das wenn ich diese Erfahrung weitergeben kann. Und so ist es eigentlich immer. Ich, ich entdecke irgendwas und denke, das müsste doch eigentlich, genauso wie unser Restaurant, wo wir auch gemerkt haben, wir können so geil kochen, wir können mit diesen Sachen so tolle Sachen machen, was kein anderer nur will. Lass uns das doch den Leuten weitergeben. So und, und das ist eigentlich meine Grundmotivation. Deswegen schmerzt es mich immer, wenn dann halt diese Angriffe kommen, so im Sinne von, mir ging es halt nur um irgendwie so ein Hipstertum oder Angeberei-Status und alles viel zu teuer, als ob ich irgendwie davon reich werden würde und solche Sachen. Und, 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 und dieses Bild irgendwie zu drehen, dass die Leute irgendwie verstehen, es geht hier nicht darum... Bei dir genauso, deine Schützen nicht deswegen so teuer, Mit du irgendwie äh, jetzt hier, ich meine, wir sitzen hier in einem Büro, da oben ja auch mal wieder gestrichen werden, so ungefähr. <lacht> ähm, so Und dass das Bild sich mal irgendwie dreht, dass, man, dass wir da so ein Momentum reinkriegen, wo Leute sagen, nee, eigentlich ist das andere scheiße. Wieso kann das andere so billig sein, wenn darunter so viele Menschen und Tiere, äh, Umwelt, sonst was leidet? Das geht nicht, Punkt. Und, und, und das ist so ein übergeordneter Traum, den ich immer noch habe. <lacht> weiß ich nicht, ob ich den hier erreiche. Plus eben, dass ich irgendwie, dass diese Welten wieder zusammenwachsen, irgendwie, und sei es mit, weiß ich nicht, Blockchain-Technologie oder Drohnen oder was auch immer, dass wir halt nicht so weit entfernt sind von diesem ganzen Kram. Weil ich glaube, dass darin liegt so dieser Grundübel, dass, dass wir jetzt so weit entfernt sind von den Ursprüngen, von ob es jetzt Kleidung ist, Ernährung, meinetwegen auch die Technologie, mit der wir das vielleicht auch aufzeichnen, wir sind so weit weg von diesen ganzen Sachen, dass wir das irgendwie wieder mal zusammenkriegen. Das ist so ein Traum für die Zukunft. Und da gibt es, glaube ich, so viel zu tun, weil da kannst du dir fast jedes Stückchen wieder rausnehmen und sagen, das will ich irgendwie noch verändert haben. Dass die Leute wieder näher dran sind an Sachen. Und vielleicht fancy du auch wieder näher an sich dran, also an, an ihrem Körper dran, an wie so ein Körper funktioniert. und ähm, bis, bis zu, weiß ich nicht, Also ich finde diese... Lustthematik halt auch sehr spannend. Ähm, ne, also Gastronomie, die eigentlich mit dem Thema Lust spielt und ähm, wo auch Lust das Ziel eigentlich sein muss. Genuss hat sehr viel mit Lust zu tun, mit, mit Befreiung, mit, 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 einem, mit einer Hingabe, die du mit anderen begegnen kennst. Was ich immer wichtig finde in der Gastronomie, Begegnung. was ich,
1: was, was ich äh, merke, ist, es geht um, um Begegnen, ja. Um tatsächlich auch um, um, um irgendwo ein Ort zu sein, wo du was erlebst
0: was dich auch berührt, auf ja, wie viele Fehler ja, immer und ja. wo auch der Rausch gerne dazugehört und so
1: ja, und, und, das, und, das, und das vielleicht nochmal zu
0: verbinden mit anderen ja. Reichen und anderen Genusssituationen, die auch mit dem Körper zu tun haben, nämlich die Sexualität, wo eigentlich dieselben Dinge ablaufen, wo wir alle so mega verkrampft sind, ich meine, wie viel das ungefähr, und trotzdem sind wir da, finde ich, so erschreckend wenig weitergekommen, weil so richtig verbunden mit ihm halt und so Nee, Sex ist immer noch sowas. Lieber ausklammern und lieber irgendwo ne? und ich drüber sprechen. Gibt es noch einen geilen Dessert oder so? Keine
1: Ahnung. <lacht> <lacht> ja. ja. Über dich äh, beim möglicherweise nächsten Podcast einladen. Hättest du da Mikrofon Mikrofonbar? Muss Fall der aus Berlin aus... sein? oder? Nee, kann nee gar, gar nicht. Ich kann überall.
0: Früher, äh, essbare Landschaften gemacht hat, also irgendwie so die Wildkräuter angebaut hat und auch äh, jetzt einfach, also dann wirklich mal so an den Grund zu gehen. Ich weiß, dass es Nobelhardt, äh, jetzt, glaube ich, York macht jetzt seine eigene Saatgutfirma auf, ja, ähm, also solche Leute mal, äh, zu, wenn du dir als Koch super viele Gedanken machst über die Ursprünge von den Sachen, die du da verwendest, mit der Sorte zu tun und mit den Bauern und mit dem Boden und äh, wie beim Wein, ja, ähm, und vielleicht gehört auch irgendwann Boden, ja, und, und, und aus einem sehr, sehr feinen äh, feinen Balance auch künstlich zusammenschmeißen und eben diese diese Balance
1: völlig aus dem Fugen kräht. und deswegen es für dich gerade ein Restaurant wo in, in Berlin ähm, wo irgendwie die sind ja. so geil was die da machen
0: ja. ähm, ich habe letztens sehr ja. schön gesehen, Lode, Lode und Stein Lode und Stein das sind äh, da muss ich selber noch erst hin <lacht> kann ich noch nichts so sagen ähm, aber ja die Qualitäten herkommen. Also, ich, ich finde es halt immer sehr spannend. Ach Achso, noch ein Tipp ähm, bei der Bio Company. Ähm, nicht immer. Also kann Und die wird eben von dieser Maria hat auch biodynamisch, also Demeter äh, in der Nähe von Leipzig angepflanzt. Ähm, also, so eine Garnele und äh, dann in Aquakultur in äh, Mecklenburg-Vorpommern gezüchtet yes. und zu begeistern. Und wenn ich dann einen Koch finde, der die einfach dann sehr cool so nimmt und dann noch irgendwie
1: gute <lacht> Qualität von Produkten, die man dann kreativ zusammenbringen kann, aber es ist dann auch kein Hexenwerk mehr. Das muss so. ähm, aber das sind so
0: Restaurants, wo, wo, wo ich sage immer dieses, äh, ich habe fast einfach. Und das hatte ich in der Bar wieder, äh, wie gesagt, sehr häufig. Ja, hatte ich auch dort, ja. So, wo ich <lacht> einfach so
1: <lacht>
0: lache und, und das spricht eigentlich auch wieder dafür, dass wir viele Sachen... Äh, dem Löffel oder dem Teller
1: ja, das bewegt mich. Den hatte Moment hatte ich tatsächlich auch im Koda. Äh, also ich hatte das Grinsen im Gesicht, das du auch gerade jetzt angedeutet hast. Äh, ja, das hatte ich da, auf jeden Fall. Ne? Die wir heute angegangen sind. Sehr geil, ich hätte äh, bei vielen Sachen noch länger drüber sprechen können. Vielleicht haben wir da... So. Du, das war äh, jetzt schon der beste Podcast überhaupt und auch, überhaupt und auch der längste. Ja, <lacht> weiter. <lacht> jetzt fängst genau. du nämlich an zu schneiden. Nee, ja,
0: genau.